0: Petra Ludviga není potřeba moc představovat. Kromě toho, že je autorem knihy Konec prokrastinace, je hlavně zakladatel firmy Growjob, která se zaměřuje na osobní produktivitu a rozvoj firmních hodnot, vizí a dalších věcí, které s tím vším souvisí. Zkrátka, nejlepší fungování jedinců i týmu. to snaží navíc stavit na no základě vědeckých poznatků. Growjob organizuje čtyři konference ročně. Osobní růst, leadership, jak budovat love brand a kritické myšlení. Já jsem naštěvil za poslední dva roky každou z nich a vždy to bylo výborně organizované a se skvělým obsahem. Proto jsem se s Petrem bavil hlavně o budování growjobu, o tom, jaké oni mají hodnoty, jak fungují, jak on sám buduje firmu, jak se musní expandoval třeba do New Yorku, co mu tam pomáhalo v těžkých chvílích a tak dále. Než se pustíme do podcastu, tak bych vás rád ještě upozornil na novou věc, kterou jsme ve Freeu začali dělat a to je projekt Freelo TV. Najdete to na našem YouTubeu, nebo když si doporučíte, zadáte jednoduše frio.tv. CCA jednou měsíčně tam koukám profesionál přes rameno přímo do jejich monitorů, kde ukazují, co jim pomáhá efektivně dotahovat věci, být produktivní a najdete tam třeba dílo s Danem Gamrotem, Pavlem Ungrem a řada dalších skvělých hostů je ve frontě, tak nám tam dejte odběr. A teď už si užijte Petra. Ahoj díky, že jsi si udělal s svým nabitým kalendáři, plným přednášek, tolků, cestování a vzdělávání, čas na podcast pod palubí. Ahoj! <laughs> díky za čaj který pijeme teda teďka i v podpalubí a já se rovnou zeptám na tvoji firmu, na Growjob a zajímalo by mě, vy se snažíte ve firmách nastavovat jako divize, smysl v práci a tak podobně, tak jak to funguje u vás, jestli, jestli nám necháš náhlídnout do tvého podpalubí eh, grouďovu.
1: Jo, tak zna zajímavá věc, že my téma firmní kultury řešíme už nějakých deset let. Jsme to začali říct dávno předtím, než to ještě bylo jakoby velký téma. Dneska, že firmní kultura je docela takové jako, dělají se o tom konference, je to takový hype. Ale my jsme to právě začali řešit ještě dávno předtím, než to bylo takový jakoby velký téma. A vlastně sami jsme to řešili u sebe. Tím pádem většinou říkám, že jsme mohli k nám posílat na exkurze termy jiný, aby se podívali, že nám to opravdu to, co říkáme, tak sami děláme. Takže já mám poměrně malou firmu, 35 lidí, vlastně snažíme se ty věci nějakým způsobem žít a aplikovat na sebe, takže máme poměrně by, velkou míru svobody v práci. Myslím si, že když se našich lidí zeptáš, proč tu práci dělají, tak ti řeknou nějaké naše hodnoty, proč to děláme. Že je pro nás hodně důležité nějaké kritické myšlení a evidence-based přístup, že to stavíme na nějakých vědeckých studiích, to, co děláme. Že naše velká hodnota je, že se snažíme dělat právě něco smysluplného. dělat věci, které reálně těm lidem fakt pomáhají ať už to jsou nějaký jednotlivci, kteří projdou našima kurzama, nebo firmy, kteréma právě projdou nějakýma našima intervencema. A celkově si myslím, že když se našich lidí já zeptám, jak jsou spokojení v práci na stupnici 1 až 10, tak myslím, že naposledy to skončilo někde kolem 8. Což, jakoby, když se ptám u svých klientů, tak prostě asi víc to, to dostat nejde. Jo, jakože vždycky někomu něco mu bude vadit. Vždycky někdo by chtěl o trošku větší kancel, nebo zrovna aktuálně řeší něco v osobním životě a tak dále, ale myslím, že já celkově a skoro bych řekl, že já si to
0: mám radost, to, jak teďka aktuálně nám ta firma funguje. Hmm, to je super. A vy už tohle to musíte podle mě filtrovat nějak na tom stupu. Já se s vašima lidma ať už je to Aneta Martinek, Avelína nebo Lukáš, Matěj, tak se s nima potkám často právě na těch vašich akcích, jak budovat Brand, kritické myšlení, přesně to, co si říkal. A přijdu mi, že všichni už mají ten mindset a tady ty věci strašně zakódované. tak jak třeba vybíráte ty lidi do týmu, protože tam podle mě fakt úplně takový rukopis by, č- by člověk našel. To je zásadní věc, já myslím, že výběr
1: člověka je na to možná to nejdůležitější. Protože si myslím, že lidi se v zásadě, v zásadě nedají nějak výrazně změnit hodnotově. Takže si myslím, že už je potřeba se vybrat lidi, kteří už na začátku ty hodnoty mají poskládaný správně. Který vlastně nějakým způsobem chtějí dělat něco smysluplného. A spoustu těch lidí se k nám dostalo tak, že prostě vidělo to, co děláme, a pak se ozvalo. Takže třeba náš šéf Salesu Petr Vacek tak mě napsal na Facebooku, že se mu strašně líbí to, co děláme, a že by hrozně chtěl u nás pracovat. A vlastně po roce vyrost tak, že nám začal řídit celý sales a aktuálně jeden ze třech nejdůležitějších lidí ve firmě. Ale prostě napsal mi, že ho vlastně baví to, co děláme, že s ním rezonujou ty hodnoty. A myslím si, že právě jako ty naši lidi, když to vezmu od zhora dolů, tak aktuálně opravdu to dělají s nějakým přesahem. No, že, cítí, že ta firma není úplně jako firma, která by generovala zisk čistě, že nejsme prostě jenom jako no, nějaký oh, vehikl na peníze. A že pro nás na první místě je na prvním místě ten smysl a ty peníze jsou pouze prostředek na to, jak ještě zvyšovat ten smysl, nějaký pozitivní dopad na společnost. A myslím, že to je hodně dáno tím, jak já jako majitel nad tím přemýšlím, že prostě tu firmu nechci prodávat, nechci dělat nějaký exit. To je ten to rozdíl, že když jsem prostě žiju, žiju v Americe a tam spoustu těch startupistů vlastně mají tu mentalitu, že co nejrychleji chcou exit za, za tři, za pět let, prostě tu firmu prodat, ideálně za co nejvíc peněz a vlastně jako jsou orientovaný na ten jako krátkodobý zisk. Hmm. Když to pro mě, já tu firmu chci mít klidně za 30 let, klidně za 30 let chci dělat to samý a proto s netím tím přemýšlím trochu jinak. No. A myslím si, že v té firmě to pak s těma kolegama daleko víc razune, že vidějí, že je prostě si nekupuju slonovinový drbátka, ale že ty peníze reinvestujeme
0: do, do našich vlastních projektů. Mně se moc líbí to, co se teďka řekl, protože tohle je častý dotaz, který na nás směřuje taky, jestli investora máme, nemáme Aha. a kdy to chceme exitovat a tak podobně. A to máme vnitřně nastavený přesně, jak ty si řekl, no, to téma, ten smysl a všechny ty věci okolo nás, nás strašně baví a, a vidíme v tom právě ten smysl, ani se nerodem představit, co jiného bychom než tohle mohli tak? a chtěli dělat. No. To spoustu těch lidí, který ten exit
1: udělá, a vlastně sice jakoby dostanou se k hodně penězům, tak stejně pak zjistí, že jsou jako takový prázdný, že stejně něco musí mm-hmm. vymyslet novýho. Ono, když už člověk najde to pravý, a já mám takový pocit, že jsem opravdu našel, že to, co dělá mě, je opravdu hodně naplňuje to vzdělávání, dělat ty přednášky, že mě to nutí sám se vzdělávat a pak ty věci nějaké zpracovat a předávat je dál. A vlastně to nejzajímavější, co já se naučím učit. Tak mě vlastně tak naplňuje, že se nejvodu představit, že bych tu firmu prodal a začal dělat úplně něco jiného. Prostě, že aktuálně mám pocit, že jsem se našel v tomhle tom Je to rok od roku lepší a lepší. On už to říkal Steve Jobs, té svý slavný přednášce, jak měl před studenty Stanfordu, že s dobrým vztahem je to jak s dobrou prací, je to rok od roku lepší a lepší. A já to s tou prací opravdu tak mám, že čím víc dělám to, co dělám, tím víc se to baví a tím víc se to naplňuje. A ještě Kor, když aktuálně říká, máme možnost to dělat na té globální škále tak je to ještě vlastně vyšší level té spokojenosti na konci. Že když jsem třeba minulý měsíc měl velkou přednášku asi pro 400, možná 500 lidí v Berlíně na velký konferenci Future of Work, když to dopadlo dobře, tak ten pocit je ještě, ještě jako silnější, než když to člověk udělá jenom třeba v Praze. No. Tak, uh, myslím, že jsem se našel v tom. A, a myslím, že právě i spoustu mých kolegů, který, jak jsi zmiňoval, Anetku a Anetu Martinek, tak ta prostě nám řídí všechny velké konference, vlastně dělá nám marketingového a eventového ředitele. A myslím, že když se bavíme o té práci, tak je na
0: ní vidět, že tím fakt žije, a takový lidi kolem chci mít, no, který se najdou v tom, co dělá. Hmm. Ještě, jak si říkal, právě ten exit a tak podobně. Já jsem natáčel nedávno podcast se Šimonem Pejnem. On byl u založení, byl i jeden spolu zakladatel Leadpages, což je mm-hmm. vlastně firma na tvorbu pages. Ohromná, vlastně prostě má to valuaci miliony dolarů, desítky, stovky, ani nevím. Je to, je to fakt velké, on to teda exitoval a tak podobně. Takže no, asi nepotřebuje teďka řešit práci, ale stejně to člověk řeší, protože... Mm-hmm. Dává ti to smysl, že jo? A tak podobně. A... No, bez
1: toho to nejde, no. Podle mě člověk musí mít nějakou jakoby aktivitu. Ať už to je to, že ty lidi, co ty firmy prodají, tak třeba začnou dělat nějaký neziskovky, nějaký NGO's, nebo začnou se angažovat někde prostě v nějakých jako na, na univerzitách a tak Ale stejně člověk musí mít nějakou tu primární aktivitu. Myslím si, že nejde to, že prodáš firmu, tak si říct, OK, teď budu cestovat a užívat si peněz, protože ti to začne líst na mozek a za chvíle stejně se vrátíš do té práce a stejně si tu svoji práci budeš najít. Taková ta myšlenka, že jako já teďka 10 let budu budovat firmu, pak ji prodám a budu mít peníze a teprve potom budu dělat něco, co mě bude naplňovat, to mě smysl nedává, já už to celé rovnou. Jo. Takže prostě žijeme jenom jednou a když člověk neví, když ten život skončí, tak prostě nemá smysl odkládat to dělání těch
0: aktivity. No, nebo čekat, že tam to bude ještě lepší, protože on hmm. pak právě Šimon zkoušel dva projekty a i když zažiješ jako obrovský úspěch, tak nikde není psaný, že ho zrecykluješ nebo že tě to bude bavit úplně stejně jako to předtím. No. Tak no.
1: A myslím, že to je dár, když člověk najde něco, co naplňuje
0: a ono to taky nepřichází hned. Jo?
1: Jako když se člověk podívá na ty studie, ať už to jsou studie Angela Duckworth, která tohle právě zkoumá, jako, tak vlastně říká, že člověk potřebuje dvě věci vášeně, vytrvalost. Váš to prostě natchnout se do toho, co děláš, ale zároveň, aby ti to začalo naplňovat, tak potřeš vytrvalost. Někde se říká těch 10 000 hodin, někde to je spochybnovaný, že 10 000 hodin je i málo dokonce, ale vlastně, aby ti ta práce naplňovala tak opravdu musíš dělat 5-10 let, aby si v tom získal nějaký mistrovství, no. ně, nějaký takový ten jako zautomatizovaný prostě stav toho, že ta činnost pohltí, takže si myslím, že ty, co to prodají po těch pěti letech, tak vlastně jako
0: se ochuzují o tu hloubku. No. Mm-hmm. Jo, to, to potvrduji. My vlastně teďka jsme vykročili pátý rok a furt se, tam, furt se tam v tom tématu učíme, poznáváme to fungování a tak a vybrušujeme tu apku, která mm. se někomu může zdát, <laughs> Zdánlivě je dost furt stejná podobná, ale je tam právě tolik té hloubky, která na první pohled není vidět, že a zvlášť teď, když Diskutujou. my si napíšeme něco vlastního, jo, ale nevidějí tam jo. Spoustu, spoustu, těch, spoustu těch věcí. No nic, mě by zajímalo jenom ještě, než opustíme ty lidi. A máte nějaké procesy při tom náboru třeba něco speciálního, co by se třeba rád zmínil? Nebo jak poznáte, že ten člověk to nefejkuje třeba ty hodnoty, že to, že to fakt, že je, Máte...
1: Ale poslední dobou se nám nejlíp osvědčilo to, že hiring děláme tak, že já to dám na Instastories. Mm-hmm. Měl jsem přátelé, potřebujeme najít novýho člověk, já <laughs> <laughs> to nejvíšku <laughs> do Naozvolu se nám lidi, kteří už sledujou, což většinou jsou lidi, kteří už nějakým způsobem zajímá osobní rozvoj, nebo nějakým způsobem zajímají ty naše témata, takže prostě už nám nefunguje úplně nějaký inzerát, jako generický, myslím si, že je to, to o tom, jakoby spíš tu naši komunitu, a zní už vlastně je to předvybraný, takže to je první věc, a druhá věc je, že když děláme ty pohovory, tak uh, nějakým způsobem máme tam asi tři kola, to je první kola, dělají kolegové a vlastně musíme se na tom člověku shodnout všichni, a na konci jsem já a vlastně ty lidi chci taky vidět, že když s nima máme trávit čas, ať jsme opravdu jako druhá rodina, tak je strašně zásadní si tam jenom vybírat ty Ačkový hráče, no? protože jeden člověk opravdu negativní, dokáže celý ten tým potrávit, tomu se říká, že v HR trávič studní, a já se na to mám velký pozor, takže radši mít méně lidí a kvalitních než hodně a, a tu kulturu mít špatnou. No. Takže uh-huh. jsem takový, jako já to beru tak, že moje práce jako toho zakladatele a vlastně dneska exekutivně nedělám skoro nic. Považu tu svoji role právě jako ten ochránce hodnot a ochránce té kultury. Uh-huh. Což když to funguje všechno, tak nedělám nic,
0: ale když vidím, že někde něco nefunguje, bych měl jako zakročit. No. Jasně. Jsi vlastně i předával tu firmu do jiných rukou. Je to, to tak rok možná před tím New Yorkem?
1: No, než jsem tam do New Yorku, tak jsem vlastně tu firmu předal řízení Josefu Millerovi. Vlastně Teď po tom roce tak jsme udělali ještě nějaké jako strukturální změny a mám to aktuálně tak, že tu firmu vlastně řídí nezávisle. Jakoby mám jako C-level, kde jsou tři klíčoví lidi, kteří mají každý tu svoji sekci, kterou, kterou řídí. A já jsem si nechal jenom opravdu strategické věci, které jako jednou za čas prostě zčekneme, jestli jako jdeme tím správným směrem ale opravdu už nechci nic dělat konkrétně, jakože respektive já chci dělat svoji práci a to jsou ty přednášky. Takže spíš nefunguji v té firmě jako ten ředitel aktuálně, ale spíš jako řerový konzultant, je. že mě baví prostě ta práce. No.
0: Aby prostě nekomunikoval, nedělal ty denodenní věci a tady ty blbosti naprosto A Moje to nejsou
1: blbosti, že někoho to naplňuje. Pro mě je to to, že já jsem si vlastně vyzkoušel, že a moje přenáhodnota je vlastně v té tvorbě toho know-how, nebo Respektive, že ta moje práce je částečně jako kombinace vědy, částečně jako umění, podat prostě ty myšlenky jednoduše, udělat ty slajdy, udělat grafiku. A vlastně to je ta moje největší přenáhodnota. Moje přenáhodnota už
0: není prostě sedět někde na poradě. No. Hmm. A máte nějaké strukturované procesy, třeba co se týče vzdělávání, jako myslím interně? No, Víceméně hmm. jednou za, za měsíc
1: máme, by říkáme DOS, uh, historicky jsme tomu říkali Day of Sales. Že jsme řešili hodně sales, teďka vlastně sales zase tak neřešíme, ale furt se to mě dost. A že se celý ten tým společně, buď to v Praze nebo v Brně, protože máme ty dvě pobočky. Mm-hmm. A vlastně tam s nějakým způsobem máme možnost sdílet věci. A v, občas někdo z kolegů přednese nějaký téma prvostatní, občas já něco nezdílím. Nebo historicky jsme měli nějaký, nějaký hosty externí, třeba holky z Kokokomedy Comedy, že nás učili stand-up, nebo... René Nekuda nás učil kreativní psaní a tak dále. A tak dále. Takže snažíme se sami vzdělávat. Na druhou stranu si myslím, že 95% vzdělávání našich lidí je o sebevzdělávání. No. Prostě jako těžko můžu donutit lidi, aby je bavilo si po večerech číst knížky,
0: ale no. je to ta největší přináhodnota. No. Já bych řekl z těch konferencí, že ty rozhodně svoje lidi nemusíš nutit číst knížky.
1: Naštěstí mám lidi, kteří jim to no.
0: OK, ty jsi zmiňoval teda ten New York, pojďme se tam posunout trochu. Jak bys zhodnotil, že se ti tam daří teďka po nějakých pár měsících fungování? Jsi tam založil i pobočku? Je to přesně
1: pro... po, po roce, uh-huh. nebo respektive roce a dvou měsících, kdy jsem devět měsíců strávil v New Yorku, takže poměrně docela většinu času. A musím říct, že to bylo takový účko, jo, že na začátku to bylo strašně super, pak přišla jaková krize a na konci to zase bylo super. A myslím si, že to hezky vyjadřuje takový jako i standardní podnikatelský vývoj, jo? že na začátku jsi nadšený, myslíš, si, že to všechno půjde, pak zjistíš, že ta realita je daleko složitější a na konci vlastně zjistíš, že se v tom naučíš chodit a už pochopíš, jak to funguje a už si zase začne dařit. Takže jak bych to rozebral, tak ta první fáze byla super, protože já jsem se tam stěhoval v době, kdy jsem měl jedno z největších vydavatelství, ta knížka vycházela, takže byla všude úplně na každém letišti, na každém gateu, prostě byl konec prokrastinace. Mm-hmm. Vedle těch velkých bestsellerů. Měl jsem doma i strašně moc rozhovorů. Já jsme třeba s kolegyní Adeou, která tam právě se stěhovala se mnou, tak jsme dělali prostě, já nevím, každý den třeba, nebo jeden den třeba osm rozhovorů. Nebo prostě, jako, takže ten začátek vypadal, že už máme vyhráno, že knížka byla všude, mm-hmm. rozhovory rozjetý. Druhá fáze, nepřicházely žádné poptávky, ale já jsem vlastně čekal, že tím, jak knížka bude venku, takže se začnu volat ty firmy a budu, jako jo, neuděláte nám tu přednášku. Což se vlastně nestalo, protože Amerika v tom funguje trochu jinak. Amerika je hodně přesycená vším, takže je tam ohromná konkurence. A vlastně musí člověk si budovat nezávisle na té na knížce, ten osobní brand jako ten speaker. Což vlastně nás stálo docela hodně peněz, úsilí, zkoušet jsme jednu agenturu, marketingovou druhou. Vlastně investovali jsme do PRka a tak dále, tak dále. A vlastně to bylo to v období, kdy já jsem měl tu krizi, když jsem se prostě podíval do Diáře a zjistil jsem, že tam jako nemám moc toho naplánovaného před sebou. A říkal jsem si, tak fajn, tak mám začít dělat já sales, vlastně, nebo mám chodit na networking, nebo mám si někoho najmout, že to bude dělat za mě, nebo mám, já nevím, co dělat. A vlastně to bylo jako by období krize, ale říkal jsem si, ho tak teďka, když vydržím, tak se to malýma kručkama rozjedá. Co se přesně stalo, že nás se člověk seznámil s, 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 jedním, s jedním člověkem, třeba konkrétně s, s Felixem, který vlastně tam v New Yorku pořádá velkou konferenci Work Awesome, kterou dělá i v Berlíně. Nyní jsem s ním podcast, pozval mě na první akci, pak mě pozval na druhou akci, pak mě pozval mm-hmm. na tu konferenci jednu, druhou. A vlastně ta spolupráce s ním se třeba krásně rozjela. A podobně, takhle jsem zase potkal jako dalšího a zase je první akce, druhá akce. A vlastně, ono, když už tu přednášku tam mám, tak na to jsou super odezvy, podobně jako tady v Česku, že ty lidi prostě to know-how, který máme, zajímá, reagují na to dobře, dává jim to něco. Akorát je potřeba ti tě těm lidem ukázat, no, což jakoby je takový to, co je dřív vejce nebo slepice. Takže v Česku to mám tak, že čím víc přednáším, tím víc přednáším že tím více lidí mě vidí a tím více mě přijde poptávek. Jenomže jak tady ten kolotoč rozjet, tak člověk na začátku musí prostě do toho jakoby šlapat takže občas tam dělám věci zadarmo, občas lítám prostě, že letím přes půlku Spojených států, abych udělal přednášku pro 100 lidí. Ale prostě mám pocit, že ten třeba poslední měsíc, kdy jsem tam byl vlastně 8 přednášek, což už i na, a všechny v Americe, kdo už na, i na Ameriku je prostě dobrý. No.
0: Mm-hmm. Takže ten konec vlastně dobrý. Zajímalo by mě třeba v těch těžkých chvílích, když jsi byl v tom účku dole, tak co tě třeba nějak drželo nad vodou, nebo bylo něco, co ti pomohlo, já nevím, ať už člověk, nějaká technika, meditace, cokoliv něco, co ti jo. pomohlo, nějak to třeba si neříct, dobrý, zkusil jsem to kašlu na to, prostě tohle to není cesta, nebo Ale způsob, já, protože si že si vydržel. Já si myslím, že v základu mě hodně pomáhalo, že vlastně při nehorším se vrátím do Česka
1: a vlastně v Česku mě to všechno jako funguje dobře, firma se. Takže jako já jsem to neměl, takže bych padal někde jako by s promnutím na hubu, mm-hmm. ale vlastně nejhorší scénář by bylo, že by se vrátil do Česka, kde mě to vlastně všechno baví a funguje to. Tím pádem to mě jako by uklidňovalo, že jako při nehorším to nebude nejhorší. No, protože já jsem vlastně do Ameriky se v době, kdy jsem. Měsíc před tím odletem prostě měli jako jedno z nejspokojnějších a nejúspěšnějších období vůbec života. Že jo? Takže já jako spoustu líst se těho někde do ciziny, potom co se jim něco tady ne- nepovede, a pak jako mm-hmm. utíkají, ale já jsem vlastně odcházel v tom nejlepším. Takže to mě uklidňovalo, to byla první věc. Druhá věc, že jsem věděl, že prostě ten úspěch, jako, co jsem čekal, jako že za půl roku budu slavný v Americe, to asi bylo nereálné. Takže mě uklidňovalo prostě to, že všechno je o vytrvalosti, že v Česku jsem tu firmu dělal 14 let. Nebo dělám, no tak prostě v Americe ho po půl roce nemůžu čekat na nějaký zázraky. Hmm. A hodně to bylo o tom, že kontinuálně jsem viděl, že se mě zlepšou dvě věci, že jsem zlepšuje angličtina. Dneska jsem měl tři koly s Amerikou a prostě už nemám vůbec problém jako to řešit tak v češtině, což po roce prostě musím zaťukat. Na začátku to tak rozhodně nebylo. Takže kontinuálně jsem viděl, že se mě zlepšuje angličtina, takže jsem si říkal, že i když nic, tak vlastně angličtina je věc, kterou už nikdo nikdy nezebere. A druhá věc prostě kontakty, že jsem tam potkal tolik zajímavých lidí, kteří vlastně v Česku nejsou. No. Je tam skvělý uh, bar, takový soukromý klub no, no, Norwood, kde jsem potkával prostě spoustu jako founderů zajímavých firm, natočil jsem z několika z nich podcasty, autorů bez, bez, bez selling knížek. A prostě to tady prostě v Česku úplně není, no. takže mě tam tyhle, tyhle dvě věci, angličtina a kontakty, říkají, i když se mě nebude
0: dařit biznesově, tak jsou věci co mě nikdo nikdy nevezme. Což je samozřejmě docela drahá lekce angličtiny, ale samozřejmě máš pravdu, nikdo ti to nevezme. A jenom možná teď, kdyby tady měl stroj času a dokázal se poslat o ten rok na zpátek, co bys udělal třeba jinak v té Americe? Ale asi těžko, těžko? Asi těžko šlo udělat něco jinak. No.
1: Prostě spoustu těch věcí chtělo jenom čas. No. Vy jste angličtina to chce jenom čas nebo i ty kontakty prostě a i ty příležitosti vlastně často jsou nějaký náhodě, no. Že to je o tom sice ano, být připravené jako důsledně si brát vizitky a připisovat to toho nějaký tabulky, abych na ty lidi nezapomněl, že se mi potkal. Takže krásně systematická práce zatím byla, ale vlastně v konečním důsledku potom to bylo hodně o, o té náhodě, no. A hmm. na tu náhodu tam prostě musíš být, protože ta se nestane z Česka. A nějak třeba online
0: si připravit. Ty kontakty, hmm. to je asi reálný předpokládám. No teď
1: přesně tak to teďka děláme. Jsem říkal, že dneska jsem měl tři koly s Amerikou. A všechny tři koly jsou vlastně, že mám někoho na Linkedinu Já na Linkedinu mám asi 13 tisíc kontaktů. A vlastně s těma lidma si udělám půlhodinový call. Řeknu, hele, to, dělám tohle v Evropě, jsem v Americe. Mám tady přednášky, děláme konference, mám knížku. Pojďme něco vymyslet spolu. A on říkal, tak děláme za měsíc konferenci. Říkám, OK, tak pojďme něco dělat teda tam spolu a takhle nějak to funguje. No. Takže já na dálku dělám, vlastně nemá smysl chodit na schůzky v Americe, protože tím zabereš hrozně moc času. Jasný. Takže spoustu těch se salesových aktivit děláme z Česka, no. O salesových, on to není PS sales spíš takový, jako introduction. Jo,
0: jo, jo. Je ještě něco, co bys doporučil někomu, kdo se třeba chystá na nějaké založení pobočky, třeba nějaký startup nebo tak něco?
1: Jít do toho, no. Ono se na to nedá moc připravit, podle mě. <laughs> A to zjistíš, že když jsi v té Americe, že to vlastně není svět.
0: Hmm. A máš nějak posčítaný třeba rozpočet, jako kolik třeba tady v tom jako tak nějak hmm. Proč, jako, že tam s tom jsme zaučili hodně, no.
1: víceméně, ale já jsem měl tu výhodu, že mě vydavatelství dalo peníze za práva na knížku. A to jsem dostal, jsem do, jakoby docela hodně peněz za práva a ty peníze jsem tam postupně utrácal, takže jsem vlastně lehce nabil, lehce pozbil. No. Utrácel jsem tam peníze, které jsem dostal. takže jako v tomhle tom to bylo jako šunu, když to vezmu mm-hmm. na rok.
0: OK, OK. Něco, co ti třeba v Americe udělalo největší radost, něco, co ti tam fakt zahrálo N- nějaká přednáška, si, nějaký, nějaký si, setkání? To, myslím si, že strašně zajímavý příběh je Matěj
1: Číp, který uh, studuje jako jediný člověk cymbál v Americe. Mm-hmm. Je to Čech z Moravy, prostě jeho sen byl studovat v Americe a zároveň ho bylo hrát na Cimbál, tak prostě. Přemluvil jednu americkou univerzitu, aby mu vypsal jeho vlastní obor. A ta uh, univerzita je v Aberdeenu, v Jižní Dakotě, no a Matěj nějakým způsobem prostě si přečetl konec prokrastinace, když mu bylo nějakých 17-18, ta knižka ho nějak ovlivnila a řekl si, že bych chtěl uspořádat na té jeho univerzitě v Aberdeenu prostě moji přednášku, tak mi napsal, hele, nechceš přiletět do Jižní Dakoty. No a tak jsem přiletěl do Jižní Dakoty, ještě předtím jsme se spolu potkali, to jsme spolu právě podcast. Nějjorku, hezky jsme spolu udělali jako docela, docela dobrou párty, tak jsme se zkamarádili. No a pak teda na nás jsem se ocitl v Jižní Dakotě, což Jižní Dakota je Medvés, takže to je vlastně farmářský stát. Vlastně, když tam letíš, tak vidíš jako farmu, 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 farmu. A je to město, co má 30 tisíc obyvatel, takže úplně jako zážitek, jako podívat hmm. se. Tam bych se normálně nedostal. No a je tam krásná univerzita, myslím si, že jsem potkal ty učitele, tak mají tam skvělou, jakoli. Firmní kulturu té univerzity a to bylo jako super zážitek a právě jsem tam měl přednášku, která měla hrozně dobrý odezvy a měl jsem tam docela, docela plno, třeba 300-400 lidí a právě Mati to tam celý uspořádal, byly tam všude letáčky, mají tam i korejský student, který měli letáčky v korejštině a tohle byl prostě velký zážitek, jako podívat se do Everdeenu, do Jižní Dakoty a mít tam přednášku pro studenty
0: o prokrastinaci, no. Mm, nice. ještě, ještě možná, než ten New York zakončíme, ty se tam snažíš rozjet i ten konzultační biznis, workshopy a to, co děláte tady v Čechách, v firmní mm. kulturu a tak podobně, nebo to není tvůrčí? Spíš ne, jo?
1: spíš ne. Já jsem zjistil, že mě asi nejvíc naplňuje ty velké sály, respektive za ty dvě hodiny má možnost volnit 500 lidí, tak mě to přijde smysl plnější, než strávit dvě hodiny na konzultaci jeden na jednoho, sice tomu jednotlivci ho posuneš víc. Ale prostě mám teďka aktuálně takovej pocit, že víc dopadu udělám skrze ty velký přednášky. No. Ale zároveň osobní konzultace občas dělám a dělám je rád, protože to je ten moment, kdy jsem ve vztahu s tím klientem a vidím ten reálný dopad. teď když prostě po půl roce ten klient na prostě má práce, co ho naplňuje, na začal běhat, když nikdy neběhal, tak vidíš jako ten reálný dopad ty své práce, což na ty přednášky nevidíš. Takže občas si ještě beru nějaký klienty na konzultace, z těch třeba českých klientů za poslední dobu jsem dělal Siko koupelny, vlastně, Když jsme řešili redesign firmní hodnot, novou jejich by, firmní vizi nebo respektive jak jako upgrade, což byla strašně super zakázka. Já jsem s nimi asi rok, roka půl Právě s Tomášem Valou a vlastně s celou tou rodinou, která to Siko zakládala s paní Valovou. To byla jako strašně skvělá zakázka v tom, že. Oni opravdu jsou rodinná firma, chtějí to zase předat tí další generaci. Mm-hmm. Někomu na tom tam záleží, že to není jako dělat s nějakou anonymní korporací, ale prostě pracuje s lidma, který tam mají to srdce, takže to mě bavilo hrozně moc. A nebo jsem dělal s firmou Soja, což je firma výrobní od vlastně Český Třebový. A to je zase firma asi 150 zaměstnanců a oni mají asi 60% lidí s handicapem. Výrobní firma, ale prostě strašně plná hodnot. A zase prostě Jířele, ten, ten říditel vlastně, taky strašně zlatý člověk a já jsem tam hrozně rád jezdil do, do, do Český Třebový a dělat konzultace, protože ty lidi, kteří se tam potkával, tak to prostě byla jako... Tam bych normálně posílal exkurze, jak může vypadat krásná firmní kultura ve výrobní firmě, kde
0: by člověk čekal, že prostě ve výrobě to nejde, ale jde to tam dvojnásob. Wow. Jaký třeba používáš nástroje, když je firma, která tohle s řeší nějaký smysl, nějaké hodnoty? Možná, možná řeší nějakou firmní kulturu trochu, a když to chceš nastavit a najednou je to prostě desítky nebo i stovky lidí, šo? tak těm se to samozřejmě od toho vedení předává mnohem, mnohem hůř. Tak jak to třeba funguje, když, mm. když chcete nějakým týmům tohle začít řešit?
1: My děláme vlastně dvě cesty. Jedna je odzhora dolů. Takže je to tak, že si na osobní konzultace vezmu ty klíčové lidi z té firmy a musím si s nimi sednout. Jo? Takže prostě já bych už nedělal zakázku, kdybych si s tím majitelem nebo ředitelem, nebo aspoň minimálně s nějakým člověkem, který má velký míru ownershipu. Takže může to být prostě i třeba globální firma, ale která má tady obočku, která má vysokou míru autonomie, tak potřebuji mít přístup k tomu vedení, protože jinak tu kulturu nezměníš. Takže první věc je začíná to zhora, osobní konzultaci s klíčovými lidmi a potom jdeme i odspoda. My děláme vlastně workshopy s těma zaměstnancema a ptáme se jich, co je na tý, jejich firmě vlastně nejvíc baví. Co vlastně jsou ty věci, kterých si vážejí v práci, co jsou ty věci, kterým za poslední rok dělali radost. A vlastně sbíráme od nich ty podněty a sbíráme i od A teď člověk vlastně zjistí, nakolik je odlišný ten pohled hmm. těch šéfů a nakolik je odlišný pohled těch lidí. A vlastně obecně jsou tři scénáře. Často si vedení myslí, že to je dobrý a člověk zjistí, že to dobrý není. Nebo někdy si v vedení myslí, že to je špatný a zjistíme, že to je výrazně lepší, než si mysleli. A někdy zjistíme, že opravdu ten pohled těch zaměstnanců, a to vedení je jednak jedný. Je to vlastně skoro jedno. Vůbec to jsou tři nějaké výchozí body, s kterými se dá pracovat. Protože já vždycky říkám, že ta moje role v té firmě není změnit ze dne na den firmní kulturu, ale prostě když si to za půl roku zlepším o 10-15%, tak ta změna je vlastně strašně velká. Že jo? Mm-hmm. Když ty lidi se jich zeptáš, že jste spokojení v práci, oni místo šestky řeknou osmičku, no tak to je prostě jako wow. A vlastně máme to i potom změřené na číslech, že se to snažíme měřit, takže jsme třeba dělali intervenci v Čibo, právě tady jakoby na lokální pobočce, tak vlastně oni dělají nějaký jako pravidelný survey o spokojenosti práce a tak dále. A bylo tam na číslech vidět prostě ta, ta, ta změna za ten rok, kdy jsme s nimi pracovali. Já jsem prostě vůbec dělal celou Českou republiku a rukálně prošli skoro všechny paní prodavačky z, z, z jejich prodejen. A bylo to super, jako ta atmosféra, kterou oni mají na těch prodejnách, tak na na to vlastně, že že to je jako detail, nebo že pracují normálně, tak tam mají skvělou atmosféru v porovnání s jakoukoliv jinou retailovou firmou, což což mě hrozně bavilo. A ptát se se těch paní prodavaček, čeho si vážíte v té práci a jedna říká, tak my tady, když máme narozeniny, tak vždycky jedna z nás upeče dort a pak to tady společně slavíme. A to je prostě signál to, že ta kultura dobře funguje. Že, že vlastně ty lidi spolu chtějí trávit čas i, i po práci. Což je, když ta firmní kultura funguje špatně, tak ty lidi ve čtyři prostě píp a, a už nikoho nechtějí ani vidět. Jo. Takže jo. A to pro mě je vždycky jako super zpětná vazba, když mám možnost dělat s těma řadovými seba. Nebo když jsme dělali teplárny náchod, tak mě na workshopy chodili lidi z třísměrnýho provozu, normálně dělenické profese, a ty diskuse s tím byla strašně zajímavá, jako co vás na té práci zase naplňuje. A oni třeba jako říkali, jo, tak my tady vlastně pomáháme hrozně moc. My tady máme s vlastně nějaký problémy, ale jestli třeba někdo nemocný, tak se zastoupíme a vlastně táhneme za ten jeden pro vás. já jim říkám, no a myslíte, že to tak funguje všude, a oni ne, tak si myslíme, že tady u nás jako unikátní. Říkám, no to je přesně ono, tak to má být. Jo, takže jako někde je to i těm lidem zvědomit to, že vlastně aby si uvědomili, že. Jsou na tom třeba výrazně líp, než v ostatní firmy, no. A to je i moje role, jako jim dát i to zrcadlo a říct jim, hele, máte to tady fakt dobrý. No, jinde prostě se neděje to, že by lidi si dělali dorty spolu, jinde se neděje to, že by se lidi zastupovali, když jsou nemocný. No, je, to, je to vlastně jako, jako fajn práce, za mě čistě pozitivní, jo? že i když ta firma má svoje problémy, tak vlastně my se bavíme o tom spíš, co tam je dobrý a jak to zlepšit, než bychom se bavili o tom, co je špatný. Je to spíš o tom, ta kultura a hodnoty, vlastně téma pozitivní. No. Není to to, že bychom třeba, kdybychom měli, já nevím, řešit změnu procesu, tak to přinese v spoustu negativních emocí. Že to, když se bavíme o tom, jako, co je smysl práce a, a jaký hodnoty tam chtějí mít v té firmě a, a v jedné firmě vazba. Řekl, že se konečně začali zdravit po tom chodbách.
0: To no, jsou tak, uh, hezký hezké momenty. No. Ty si tady teďka řekl jedno slovo změna. S tím já se docela často potýkám, právě protože zavádíme často no, nějaký nástroj třeba do firmy nebo nějaký postupy. Je obecně něco, co ti třeba funguje pro to, aby se ty lidi změn nebáli, protože my se je přirozeně mm-hmm. jako že Tady je to z té komfortní zóny pryč a, a, a tak, takže se lidi změn že bojí. Tak. Myslím, že to je v podstatě
1: lidstva, že my máme rád nějaký status quo, že ty věci jsou stejný. No, protože díky tomu to je předvídatelné. Změna znamená neznámo a neznámo znamená ohrožení. Mm-hmm. Takže jakoby fyziologicky prostě se změn bojíme. Na druhou stranu existuje věc, která se v psychologii jmenuje growth mindset, takzvaný růstový myšlení, který je právě o tom, že si ten svůj pohled změníš na to, že vlastně tu změnu vyhledáváš a naučíš se jí mít rád, protože pochopíš, že co bolí, to sílí, že vlastně mimo tu komfortní zónu se dějí ty zajímavé věci, že je potřeba se překonávat, zkoušet nové věci, inovovat a díky tomu i selhávat, že vlastně i když člověk tu změnu zkusí a nepovede se, takže to vlastně není špatně, že špatně je se nepokusit tu změnu udělat. A tenhle mindset jakoby my v těch firmách měníme, takže často začínáme právě Jakýkoliv velkou přednáškou na změnu toho mindsetu, až teprve potom se snažíme dělat tu změnu, protože bez toho to nejde, bez hmm. toho ty lidi jsou rezistní. Takže za mě první krok je udělat přednášku na téma, jak změnit svoje myšlení a teprve potom dělat nějakou změnu. A zároveň, aby ta změna proběhla dobře, tak si myslím, že to musí být uvěřitelné, že prostě po těch lidech, nebo že jim na začátku musíme upřímně říct, ale nečekejte zázraky, prostě po půl roce, pojďme to o pár procent tady o 10-15 změnit. Bude to hodně o vaší práci, bude to o vašich vztazích, bude to o tom, že vy ty věci pak budete muset oddřít jako v té každodenní praxi, ale stojí to za to, protože v práci, trávíte víte třetinu života, tak se to tak pojďme udělat hezký, že? a oni nějakou odkejva, jo, OK. A za mě teda uvěřitelnost té změny a jednoduchost. A já nemám rád složitý věci, protože nevěřím, že složité věci fungují. A za mě ta změna, když výstup je potom 1 a 4, na jsou prostě tři nové hodnoty, které ale všichni znají a žijou jim tak je prostě stokrát lepší, než mít 50 stránkovou brožuru, kterou nikdo hmm. jakoby si nepřisvojí, nebo je to plně odtržený. Jo. Takže pro mě spoustu firm si někdo odškrtá, že mají hodnoty, nebo že mají nějakou firmní misi, vizi. Ale jsou to prázdní slova, jsou to potom věci, co jsou namalované na sdělení, nikdo tomu nevěří. Takže já se to snažím dělat hodně o tom, aby to bylo jednoduché, ale zároveň, aby všichni se s tím jako zžili. Aby to bylo od nich, aby to bylo... On je to IKEA efekt, že když si lidi znám, tak ty IKEy sami, tak si jim líbí víc, než když už ho dostanou sestavený, tak aby prostě lidi k tomu výstupu měli ten IKEA efekt, že věděli, že se na tom podíleli a že to jsou vlastně jejich hodnoty, že to nejsou nějaké hodnoty vycucený z prstu nebo poslaný někde nějakou centrálou, ale že to jsou vlastně jejich lokální. Proto tomu někdy říkáme takové jako employer brandbook, že vlastně máš ten brandbook, který tlačí ta matka, někde třeba německá firma, že to tlačí ze zhora, ale my vlastně ze spoda uděláme tady lokální nějaký jako hodnotový někdy až jako partizánský brandbook, který je vlastně jako neoficiální, ale daleko funkčnější. A často to i zapadá do toho centrálního, ale jsou tam použitý jiný slova. No.
0: Mm-hmm.
1: Třeba příklad v jedné firmě nejmenovaný, tam měli o- o- korporátní hodnotu otevřenost, která nikomu nic neříkala a my jsme lokálně dali hodnotu nebudeme drbat v kuchyni no, tak hodnota nebudeme drbat v kuchyňce, byla pro lidi daleko pochopitelnější než korporátní hodnota otevřenost. Ve výsledku to samý, ale daleko větší
0: IK efekt. Hmm. A líp pojmenovaný. Fajn. Setkával ses třeba během těch konzultací jeden na jednoho a, a, a tak podobně s takovým tím klasickým vyhořením, který je vidět všude možně a hmm. jak, jak za tebe tomu třeba předcházet nebo Jo, tak já s téma vyhoření, uh, myslím, že jsem o něm přečetl docela
1: hodně studií a vyhoření přichází v několika módech. Standardní vyhoření, takový to psychologický pojem je vlastně v pomáhajících profesích, že člověk uh, se rozdá tak moc, že zapomíná na sebe. Jo. Takže jsou vlastně dva typy uh, ro- rolí, je takzvaný příjemce. Což je člověk, který hraje pro sebe a pod mm. sebe, to je vlastně jako so, so, sobecká role. A pak je jsme dárce, to je ten člověk, který myslí na druhý, pomáhá a tak dále. No a oni když zkoumali, který a lidi jsou nejúspěšnější napříč obory a který jsou nejméně úspěšní, ale zjistili, že v obou případech nejúspěšnější jsou ty dárci a i nejméně úspěšní jsou dárci. Tak začali zkoumat, proč, jak se liší ten dárce, který se rozdá, ale pak skončí jako oběť trestní činnosti a právě skončí vyhořelý od toho dárce, který pomáhá ale daří se mu. No vlastně v knížce Dávat a brát, Adam Grant tohle hezky popsal a udělal na to studie, že vlastně ideál je být tzv. zdravý dárce. Pomáhat druhým, ale nezapomínat na sebe. Umět říkat ne a umět si chránit své potřeby. Na druhou stranu pak je ten tzv. obětavý dárce, to je člověk, který se rozdá, ale nemyslí na sebe. A to jsou právě nej, nejčastější oběti syndromu vyhoření. Takže to je, Vlastně jedna z věcí, jak se bránit vyhoření je přepnout se z té role toho obětavého dárce na toho zdravého dárce. Jinými slovy být zdravě sobecký, pokud si člověk chrání své potřeby, takže umět říkat ne, umět se vyspat, umět hmm. občas i věci odmítat. No. A potom je druhý vyhoření, který já považuji, že je vlastně častější v dnešní době, což je vyhoření z nedostatku smyslu. to tomu říkáme, že vlastně to jsou takový, jako, až, jako by korporátní deprese. Že vlastně člověk na něčem dělá, má si co hodně peněz, prostě má postavení. Ale úplně prázdné. Je Disconnected, což je vidět. Já vedlím vedle Wall Street. Vedle Wall Street prostě jsou všechny ty velké banky a ty lidi tam mají jako. hezký v obleky, mají hodně peněz se dělají prostě ve velkých firmách, ale jako cítíš na z nich zhruba antidepresiva a cítíš tam prostě takovou jako prázdnotu. Když se s nima bavíš, můj nejmenovaný velmi dobrý kamarád dělá ředitele jedné velké finanční skupiny v New Yorku a jakoby dostal se na vrchol hierarchie. Prostě už v té firmy nemůže kam, nikam vejít, protože je Managing di- Director. No ale vlastně bavíme se o tom, že možná by bylo pro něj nejlepší to opustit a začít nějaké kurzy uh, meditace, mindfulness a že by ho to naplňovalo víc. Jo. Takže teďka si kurz a uh, rekvalifikační v a protože pochopili, že i na vrcholu uh, žebříčku uh, není spokojenost. ta Spokojenost je trochu někde jinde. No. Takže to je vyhoření z nedostatku smyslu. A proto je o tom chci napsat novou knížku. A proto vlastně smysl v práci je teďka aktuálně Moje nej, nej, nejpodstatnější téma, o kterém mluvím, vedle teda kritického myšlení, který je taky dost
0: Takže už máš vybraný téma na svoji další knížku, kterou hmm. jsme nahrál, Tak trochu no. jsem se chtěl zeptat, co plánuješ, protože konec prokrastinace, že už je jazycích 17.
1: 17.
0: Wow. A na kdy to plánuješ?
1: No, co se teďka stalo, že minulý víkend, nebo před víkend jsem byl v Brně? A někdo mě hodil, z druhého patra asi flašku vína, nevím co, na hlavu. Takže mě odvezla rychlá prostě a teďka tady mám celá velkou bouli, A odvezli mě na CTčko. A když mě vezla ta rychlá, když jsem si říkal, jako, OK, kdybych se mě stala, že bych jako třeba umřel, tak že nejvíc bych litoval, že jsem mě napsal ještě další knihu. No. Tak jsem si řekl, že bych se měl hecnout. A já cítím, že tak 80 mých klientů řeší téma smyslu právě v práci. Že vlastně jakoby, žijeme v době hojnosti. Mm-hmm. Málo mých klientů řeší, že by nemělo peníze nebo že by nemělo úplně jako co jíst a kde byd let. ale hodně těch lidí řeší, jako co s životem, že jako, co teda dělat, co jsou ty projekty, do kterých se nadchnout. A vlastně ta jakási prázdnota, té hojnosti, že můžu dělat všechno a nakonec nedělám nic, tak je fakt častý problém. A já už to trošku řeším v té eh, prokrastinaci, celý první kapitola jako vnitřní motivace a, a smysl už tam je i obsažený, jo? ale myslím, že bys to zasloužil jako od A do Z napsat o tom u
0: publikaci, hledání smyslu. Práce práci a v osobním životě. Jo, to asi potvrzuji. No. Já jsem vlastně si tady tím prošel tak nějak taky, říct ještě předtím, než to dělám tady, tak jsem vlastně měl digitální agenturu, kde mm. jsme doručovali prostě nějaký softwarový kód. No. A když to děláš roky, tak, tak tam ten smysl není. Jako občas jsme udělali nějaký projekt, třeba Rebečina, která mm. pro jednu či z důbec, kde jsme pomohli vybrat. Já nevím, asi pár milionů, nějak se to tenkrát uh-huh. povedlo. Jo? Na, na jí nemoc když křídel a tak, tak to byly uh-huh. takové světlé highlighty, ale celkový smysl tam právě nebyl. A uvědomoval jsem si, že dlouhodobě to, uh-huh. to jako nejde. No, úplně, takže uh-huh. si myslím, že to je dobrý. Pardon, že... ne, až
1: tě k tomu navážu, oni se to lidi snaží vytěsnit tím, že třeba si říkají, jako, že budou tedy žít na těch dovolených, že tedy budou dělat práce, co je nenaplňujeme, a pak teda odletí na tu dovolenou na to balí a tam si to tak jako, užijou. Ale to přesně tak nefunguje, jo? protože člověk stejně z té dovolení se vrátí a stejně musí jít do té práce. A myslím, že je velká škoda, když člověk dělá práci, co nenaplňuješ. Život je na to moc krátký, na to dělat práci, která tě nenaplňuje.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem potkal opravdu by skvělý korporace, kde opravdu měli skvělou kulturu, ty lidi ta práce tam baví. A není to vůbec o velikosti firmy, není to vůbec o tom, co ta firma ve výsledku dělá, ale je to o přístupu těch lidí a je to hodně o přístupu těch manažerů a lídrů, který vlastně dokážu strašně moc ovlivňovat tu kulturu pod sebou. Jo, takže a já si myslím, že je to daleko víc mindsetová věc, než by to bylo o tom, že by se nějak měla měnit to, co ty firmy dělají, ne, prostě spíše jenom pomáhat těm lidem kultivovat ty myšlenky a ty lidi z vedení by měli jít příkladem. Jo, jednou se nám stalo, že nás na firma si jako najala a vlastně mého velmi dobrého kamaráda Jirku Rozvařil, ono vždycky říká jako, jako příběh, že prostě přišel na vedení jedné firmy no, na a tam vidí prostě šest totálně zprůzených manažerů, který mu říkají, pomožte nám namotivovat ty naše zaměstnance. <laughs> a ryba smrdí od hlavy, že tak jako... To je podle mě jako velké poselství toho dneška, pokud člověk řídí firmu, takže by měl předřít odpovědnost za, to, za tu kulturu a vlastně
0: vzít, to jako takový svůj smysl. Hmm.
1: Takže, takže ať děláš, co děláš, tak vlastně můžeš mít smysl v tom, že pomáháš svým zaměstnancům, svým lidem
0: v týmu, aby byli spokojenější. Ale vnímáš to tak, že teďka ta druhá knížka pro tebe bude jednodušší, že už vlastně mm. máš svůj brand a tak podobně, nebo naopak, že bude velký očekávání a no, tak?
1: Vůbec no. jakoby rozhodně je tam velký očekávání mě samotného, protože jsi mm-hmm. napsal lepší knížku, asi těžko by někdo chtěl napsat druhou lepší no. knížku. Tak tam očekávání těch čtenářů, kteří budou jako taky jako chtít něco jako nového, převratného, nebudou chtít jako jenom recyklovaný ty samé myšlenky. A nejtěžší věc je čas, že jo, protože. Aktuálně jsem vybukovaný. Já tamhle mám plán na 22 20 a už tam mám prostě jako třetinu času vyprodanýho a skoro na celý rok. Jo. A vlastně tak druhou třetinu, když si zůstane dovolený, tak už navzbývá jenom třetina. A co s tím? No, jako. Takže myslím si, že budu muset důsledně umět říkat ne, abych si uchránil čas na psaní. No. A když hmm. už budu mít uchráněný čas na psaní, tak opravdu psát. Což samozřejmě se lehce řekne, ale už dělá. dělá. No, protože prostě je to kreativní proces. Často ty myšlenky musí někde inkubovat a musíš nad tím přemýšlet a pak jako napíšeš tu jednu větu, a, která jese, jese. si měsíce to a,
0: koumal. No. A ono se i vlastně musíš na to dobře vyspat, jo? protože kolikrát právě tady ty věci vznikají Naprosto. během klánku, jo, jo. Když, když tam ten vozek dělá nějaký ty svoje aktivity. Ale jinak se teda posunu do toho, co jsem se chtěl zeptat taky, na to téma tý osobní produktivity, tak používáš ty sám ty svoje nástroje, buzzard lístek, flow lístek a, no, a tudududay. Tu, tu, používám, no?
1: používám všechny svoje nástroje. Myslím, že bez toho bych jako by nedokázal vůbec to, co se jako by daří dokázat. Teď myslím nejenom v práci, ale celkově. Jakože prostě si myslím, že nechci kázat vodu a pít víno, když jsem v Americe, tak první důsledně se vedu buzer lístek. Abych si každý den na tu úsprchu, abych si učil angličtinu, abych si prostě zacvičil. Protože prostě si nemůžu třeba dovolit, když jsem v Americe být nemocný. Já byl 14 dní nemocný v Americe, tak mě to bude stát jako
0: uh-huh.
1: tolik, že si to nemůžu dovolit. Že jsem opravdu v lati, já tam žiju na 100%. A potom, když jsem v Česku, tak samozřejmě tady období v vítacích večírků a rozlučkových večírků, tak tady trošku, jakoby, tak na 80% jsem zodpovědný. Uh-huh. na 70%, ale zároveň všechny ty své metody používám. No. Hodně máme na ten flow listek, ten uh, takzvaný gratitude journal, no, uh, listek vděčnosti, když člověk píše tři věci, co mu udělali radost, tak ten už dělám kontinuálně se splet a mám vyplněný všechny dny. Takže no. jako by, to je pro mě zásadní metoda, takový pozitivní deníček a, a hrozně nás se k vracím.
0: Takže, a, a vedeš si to digitálně? Ne? Nebo vedeš no. si
1: to digitálně, no. mám to normálně aplikaci Flow CZ, což je naše aplikace, kterou jsme si udělali a vlastně používám tu naše aplikaci. No.
0: Mm-hmm. Jak vypadá? Takový typický den Petra Ludviga.
1: No, ale je, vypadá typicky, že nemám typický den. No. Vlastně by můj život je opravdu hodně odlišný, když jsem v Evropě, když jsem v Americe a když cestuju po přednáškách. No. Takže zítra mám třeba přednášku v Olomouci, pozicí v Ostravě, do toho mezi tím jdu někde do Břeclavy, tam,
0: mm-hmm. tak
1: to vlastně to moc nestihnu. No. Takže to je jako cestovací, no. když jsem, jsem byl v Americe a měl jsem pět dní v týdnu, že jsem měl přelety že jsem letěl z New Yorku do Illinois, z Illinois do Chicago a z Chicago já do někam, nevím kam, a zase do Chicago, zase do New Yorku. No, takže velká část je cestování, který bohužel, ještě jsem nevymyslel, jak, jak dělat jinak, ještě jsme nevymysleli teleport a bohužel je to ta věc, co mě na mý práci nejmí baví, i když hrozně rád poslouchám, třeba po cestě podcasty, i když prostě docela, jakoby, a už jsem odboural svůj negativní pocit z létání, protože jsem mu jednou nauzově přistával letadlo po tom, co nám bouchnul motor v letu. A od té doby jsem docela rád lítal, tak to už se mě poražuje nějak odbourat. Takže můj typický den je hodně, hodně o cestování a ještě jsem se nenaučil
0: nějak jakoby, <laughs> se toho zbavit. Tím mě zajímalo, jak ti kariéra ovlivnila třeba tvůj osobní život, že? protože jsi vzpoměrně už jako známá osoba, právě si zmiňoval, že hodně cestuješ a tak. tak. Myslíš, že tě to tam nějak zasáhlo? Dokážeš rozlišovat osobní, pracovní život?
1: Ale čistě v pozitivním, no. Já si myslím, že mám docela pestrý osobní život. Vlastně, když jsem v Česku, tak mám spoustu super kamarádů. A vlastně mám pocit, že i když tady relativně hodně mám těch aktivit, co dělám v průměru přes 100 přednášek ročně, takže nemám pocit, že mě to nějak zasáhlo. Jakože bych neměl osobní život. Každý rok se snažím, být měsíc v Japonsku odpočívat, nic tam nedělat a myslím si, že tam hodně času trávím právě se svýma kamarádama je samozřejmě a partnerkou a nějakým způsobem se svojí rodinou, takže mám pocit, že to je jakoby work-life balance dobrý. Jak se ti to daří měsíčně nic nedělat? Ale je to strašně zajímavé, že neřekl bych, že měsíc v Japonsku je moje nejspokojnější období v roce. Myslím si, že moje spokojenost je vyšší, když právě můžu pracovat a tvořit. Ale vlastně v tom Japonsku mám takový pravidlo, že si odinstalu Facebook, abych nečetl zprávy a nerozptiloval se politikou. A snažím se tam prostě chodit po horách a jezdit na náhodné místa. A vlastně ono v Japonsku to je samo, protože ta kultura je natolik jiná, že takový vytrhne. A Necháte to zrelaxovat.
0: Hmm. Já tady s tím trochu bojuju jo, v takových těch chvílích, jo, kdy třeba v Španělsku, takže jako, někam vyrazím a že vlastně člověk tak jako si zaplásne ten den. Proces, no, tak to je prostě Japonsko, jsem... no. <laughs> no. OK, okay To je musí... odpověď prostě Japonsko, no. <laughs> <laughs> ne, že jako si člověk, no, tak dobře, tak jsem prostě situace, no, asi jsem neviděl úplně moc zajímavého. A... <laughs> Já, že kdybych tvořil listy, by to nebylo vyfinancování. Ne, nevším. pozor, to je důležitý ten odpočinek
1: si dovolit, ale nemít pak výčitky z toho, že odpočíváš. Takže já opravdu tam řízeně nic nedělám hmm. a nemám z toho výčitky.
0: Ty taky přednášíš o dlouhověkosti a o tady těch věcech. Co ty třeba osobně děláš ještě, ještě pro zdraví? Co se snažíš dělat? Ale
1: nejlepší věc, co dělám, je, že piju tenhle zelený čaj, který pijeme, který se jmenuje Gyokuro. a on má asi třikrát x a víc než normální čaje. A je na to docela hodně metaanalýže, snižuje riziko infarktu, mrtvice, několika druhů rakovin. A ve výsledku je to věc, kterou jedna z nejlepších, co můžete dělat pro své zdraví, je pít zelený čaj. Pak samozřejmě sport je hrozně důležitý. A právě ten klid, no, to je zřízený nic nedělání a snižování stresu skrz prostě to, že člověk občas nic nedělá. No.
0: A co děláš za sport?
1: Hele, já teď mám trenéra, chodím dvakrát týdně s trenérem. A když jsem v New Yorku, tak občas chodím běhat kolem Manhattanu, nebo kolem Financial Districtu, to je jako takových hezkých 6 kilometrů. To mě baví, no, to je
0: super. Jsi vždycky vezmu sluchátka a oběhnu si v dolní Manhattan. Tak mm-hmm. to je jako bomba, no. Jo, 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 super. Ještě bych se na závěr zeptal, zase se o přednáškách, že ti hrozně baví. Lidem se moc líbí, to jsem viděl už, už několikrát. Jak ty se třeba připravuješ na ty přednášky? Ale... Jaký je takový nějaký kreativní proces tvoje.
1: Kreativní proces je ten, že se zavřu třeba na víkend do, do kanclu
0: a vlastně měl to, když tam jsem
1: sám a můžu třeba 12 hodin mít nerušený jakoby, prostor, nerušený prostor na tvorbu, Krásně popsaný v knize Deep Work, hluboká práce od mm-hmm. Kalaní Newporta. On popisuje, že ty nejlepší ideje, nejlepší vynálezy a nejlepší kreativní nápady vznikly v dlouhých blocích bez vyrušení. A to je pro mě vlastně ten víkend. Takže já hrozně rád tvořím o víkendu. Jsem schopný třeba přečíst celou knížku, zatrhat si ji, udělat si z toho a udělat z toho ještě slajdy a prostě třeba jako 12 dní v kuse. A mám jako neuvěřitelný <coughs> flow, no. jako, že jsem naprosto ponořený v tom a miluju to. Vezva.
0: Ale ještě něco, co se tě třeba někdo v podcastu nezeptal a ty bys na to rád odpověděl nebo Posunul tu informaci do světa. Ale poslední dva já hodně řeším téma Climate Change,
1: klimatických změn. A dokonce jsem o to měl přednášku na kritické myšlení na konferenci a myslím si, že je velká otázka ptát, se, jak vlastně v Česku tohle téma otevřít, protože ho zatím otevřeli populisti nebo respektive různý dezinformační portály jako Ironet, Tak o tom jakoby píšou hodně a hodně o tom sdílejí různý takový jako podivný osoby. Ale kvalitní content k obsah ke Climate Change v Česku moc není. Takže já Říkal, že tohle téma otevřu a natočil jsem přednášku, kterou dám veřejně o klimatické změny z pohledu kritického myšlení, protože si myslím, a ten závěr týmní analýzy, že jsme tím stáli hodně času, je, že opravdu se to děje, měli bychom jako něco dělat. A samozřejmě něco na individuální úrovni, že třeba já jsem si spočítal svoji uhlíkovou stopu, protože hodně lítám a koupil jsem 100 stromů, prostě zaseděl 100 stromů, abych vykompenzoval svoji uhlíkovou stopu, tak potom nějaké skupinové aktivity. jako pro tlak na politiky, aby nějakým způsobem omezovali a regulovali prostě nějaký odvětví, který tu přírodu ničí úplně nejvíc. Problém je třeba, že v Amazony teďka s deštní jsou kácení největší rychlostí v historii a je to vlastně problém, protože se můžeme dostat na nějaký bod zlomu a to nepůjde zpátky. zpátky no a ta další generace, já chápu Greta že občas emotivně na to reaguje, protože já bejt v jejich letech a vědět, že oni už to nespravějí, tak bych taky tlačil na tu naši generaci, aby tím něco dělala. No. Bohužel zase Greta si ji tady vzali no, do pusy pouze populisti. A když si člověk pustí ty všechny její projevy a nekouká se jen na ty expresivní třeba z toho UN, tak zjistí, že ona opravdu mluví velmi skvělou angličtinou, velmi moudře. Já třeba mám hrozně rád její rozhovor, když byla v The Daily Show u Treverno, tak ten rozhovor prostě nemohl být připravený. To bylo prostě, já jsem tam byl naživo dokonce na, na, na té show, ne, ne teda na Grétě, ale na Willovi Smithovi. A prostě ona to tam opravdu jako jeden z nejlepších hostů. Takže já i věřím v tom, že je autentická, že to, že to nikdo nepřipravuje. Tohle téma si myslím, že bude ještě velký téma. pro budoucnost.
0: A ještě něco, co by mohli klidně jednotlivci dělat, kde kde si třeba můžou koupit ty stromy jako jako ty? Hele, je
1: stránka teamtrees.com Elon Musk těch stromů tam koupil milion, takže je to stránka, která není ském, není to nějaký podvod. Je to opravdu mm-hmm. spoustu lidí, známých v Americe, tam přesto sázejí stromy. A to je aspoň ta nejmenší věc, vždycky si spoutit svůj uhlíkovou stopu. Já jsem těch stromů zasadil za o trochu víc, než kolik jsem tu uhlíkovou stopu udělal, abych měl čistější svědomí. A fakt to pomohlo, od té doby nemám takový problém lítat Karma.
0: Karma. Dnes takhle, Petře, díky moc. Díky moc za super rozhovor. Já jsem jak
1: přeju, ať sázejí stromy.
0: <laughs> Myslím, že je lepší konec věde, Mysle. Ještě jednou díky, jak se daří díky máš. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olajkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekly příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spodpolí se loučí Karel Strýla.